0: Hola y bienvenidos al podcast de TuriJobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Corbe, CREO de TuriJobs y hoy tenemos como invitada a Zulima Cuadros. Zulima es responsable de Estrategia Candidato en Manpower Group España. Bienvenida, Zulima.
1: Muchas gracias, Xavi. Muchas gracias por invitarme.
0: Nada, un placer. La verdad es que me hace mucha ilusión. Llevamos ya... Un tiempo hablando ¿no? sobre todo lo que está sucediendo en, en el mercado laboral aquí en España, eh, en especial también dentro del sector turístico. Pero este podcast siempre empezamos con, con la misma pregunta, ¿no? que es que el candidato nos cuente su historia y quién es. Así que, por favor...
1: Muy bien, pues nada, yo ya sabes, como tú bien has dicho, estoy eh, hace 15 años trabajando para Manpower Group, actualmente estoy de responsable de estrategia de candidato y bueno, pues mi trabajo es eh, hacer eh, posible que todos los candidatos que pasan por Manpower Group tengan la, la mejor experiencia posible con nosotros. Y bueno, llegué un poquito a este mundo de los recursos humanos, pues un poco por casualidad.
0: Vale. <ríe> la
1: verdad es que yo estaba eh, estudiando la carrera en Estados Unidos, psicología, y bueno, Ajá. cuando me tocó hacer las prácticas, en principio yo iba a ver a psicología clínica y iba a estar en otro ámbito de, 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 de lo que es la psicología, okay. pero eh, por un tema de prácticas, pues acabé justamente haciendo las prácticas en un hotel de gran lujo, en una cadena de gran lujo de Estados Unidos. Y vale. me gustó tanto que me enamoré de los recursos humanos y, bueno, pues hasta entonces he seguido los recursos humanos. Ya cuando volví a España, ya que es mi, mi, mi país natal, pues seguí haciendo lo mismo, ¿no? Dedicándome a los recursos humanos, que es lo que me apasiona desde entonces y me sigue apasionando.
0: Claro, comentabas que, que fue algo por casualidad y que realmente lo descubriste y lo fuiste descubriendo poco a poco. Pero, realmente, ¿qué es lo que te enamoró de, de, de los recursos humanos, ¿no? Porque además lo bueno también de tu trayectoria profesional y que tiene que ver con nuestro podcast también es que estuviste tiempo en, en hotelería, ¿no? Este hotel de gran lujo. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que viste ahí que te gustó?
1: Pues me dio una parte de psicología que hasta entonces yo no conocía, y yo pensaba que iba a ir, pues como te decía, psicología, psicología clínica, es más un ámbito más en, en, en médico. Vale. Entonces, incorporarme a trabajar en el hotel y ver lo dinámico que son los recursos humanos, la interacción que tienes con la gente, cómo le ayudas, eh, el montón de diferentes áreas que tienes, pues desde formación a selección a la parte laboral... Entonces, no sé, me enamoró, que es, eh, pues eso, tiene muchos aspectos, interactúas muchísimo con las personas, y entonces tenía un poco esa mezcla de ambos mundos que a mí me gustan, porque sí si es verdad que la psicología clínica me gustaba mucho, pero no te aporta tanto esa, ese interactuar con muchísimas, muchísimas personas a la vez. Entonces, bueno, eso fue lo que me enamoró, que, que tengo una manera de trabajar por y para las personas, pero en un ámbito, en un entorno laboral. Me, me encantó.
0: Claro, y además, eh, para mí es fundamental también entender, desde tu punto de vista, que además tienes muchísima experiencia y, y ostras, estás en uno de los grupos ¿no? más importantes a nivel de, de, de selección de personal y, y muchísimas otras eh, ramas que tenéis dentro de Manpower, no que luego nos puedes desarrollar si quieres. Pero seguro que has vivido, en, además, en estos últimos años, aún con, con más con más seguridad, ¿no? ¿Alguna experiencia eh, que seguro que se te ha quedado grabada? ¿Alguna que nos puedas compartir?
1: Pues mira, Xavi, la verdad que, bueno, en estos 15 años que tengo en Manpower Group y también muchos más, como te decía antes, en Estados Unidos, hay muchas experiencias, pero para mí siempre las que más se quedan grabadas son siempre cuando nosotros trabajamos y sobre todo en esta última etapa con Manpower Group, todo lo que está relacionado con eh, eh, trabajar con entornos en los que hay, trabajamos con personas en colectivos de riesgo de exclusión social o personas que tienen un alto índice de desempleo, ahí es cuando verdaderamente disfruto, porque sabes que lo que tú estás haciendo tiene un... Tiene una importancia muy relevante para estas personas. El trabajo lo es todo. Es lo que te lo que te permite realizarte como persona, tus sueños, vivir. No es solo un mero hecho, una mera manera de ganar dinero. Entonces, para mí, todas las acciones que hacemos siempre, pues como te decía, pues trabajamos con colectivos de jóvenes para asegurarnos que, obviamente, en España, como hay una tasa de paro tan alta, pues intentamos eh, incorporar a los jóvenes en el mercado laboral. Esto, por ejemplo el grupo lo hacemos a través de Human Age Institute, entonces uh -huh. hacemos un montón de acciones para que pues, se formen y para involucrarlos en proyectos interesantes, trabajos con colectivos de personas mayores de 45 años que también tienen muchos problemas para reincorporarse al mercado laboral si han sido desvinculados, eh, con mujeres, ahora por ejemplo estamos también trabajando con colectivos de LGTBI,
0: entonces
1: okay. son Todas estas cosas hacen que tu trabajo cobre un sentido un poquito más importante. Y una que tengo grabada, que además es muy, muy reciente, es que sí. nosotros ahora estamos trabajando muy, 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 de una manera muy fuerte y muy implicada con eh, incorporar al mercado laboral a personas que, que han salido de Ucrania por el tema de la guerra y esto es una acción que tenemos en el grupo a nivel mundial, y entonces estamos trabajando desde todos los países, muy especialmente con personas de Ucrania, para que puedan incorporarse a trabajos en todos estos países a los que están, por desgracia, teniéndose que, que mudar por el tema de la guerra. Entonces, to, todo esto a mí es que ya me encanta, me, me, me encanta.
0: Estoy totalmente de acuerdo, y además nosotros desde Tourist Jobs, justo acabas de mencionar, el tema de Ucrania hemos lanzado esta semana también una campaña muy similar a la vuestra en la que lo que estamos haciendo es dar de forma gratuita no a aquellos eh, empleadores no clientes nuestros que quieran buscar talento para ¿no? estas personas que han sido eh, pues que han tenido que salir de Ucrania pues que tengan la posibilidad no de poder publicarlas y, y, y sobre todo pues que además lo hemos podido hacer en colaboración con Cruz Roja eh, que, que la verdad pues nos está ayudando muchísimo para que todo esto pueda salir la verdad es que entiendo perfectamente lo que me dices y, y lo comparto. Y siempre hago la misma pregunta también, porque ya sabes que este podcast también nació con la, con, con la visión de dar visibilidad al Departamento de Recursos Humanos, empoderar al Departamento de Recursos Humanos, porque vemos que hoy más que nunca es fundamental ponerlo en el centro de la estrategia de cualquier empresa. ¿no? Porque al final... Eh, es, es lógico, y más en el sector turístico, que somos un sector de servicios, pues eh, quien da la experiencia a nuestro cliente final, pues obviamente son las personas, son nuestros equipos, ¿no? Por eso es, es fundamental. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál es el, el mayor papel de, de este departamento de recursos humanos, de people, de personas?
1: Pues la verdad que es que el departamento de recursos humanos eh, tiene un papel súper importante en, la, pues, en las compañías. Piensa, hasta ahora, bueno, hasta ahora, en muchas empresas hasta hace poco eh, las personas de recursos humanos no estaban ni siquiera en el comité de dirección, ¿vale? Se, se veía como un departamento más administrativo que no aportaba uh -huh. tanto valor. Es en los últimos años donde se está empezando a comprender que verdaderamente desde recursos humanos se aporta un gran valor a las compañías, porque al final las personas son el motor que mueve a las compañías. Entonces eh, si tú tienes a las mejores personas incorporadas en tu compañía, que entienden tu cultura eh, que sabe seleccionar los perfiles que verdaderamente van a poder tener esas habilidades para llegar a ayudar a las compañías a conseguir sus objetivos profesionales. Entonces, esto es súper es, o sea, es, mm, mm, importante y es solo hace poco que se está entendiendo este papel tan estratégico de los recursos humanos y, además, sobre todo, aparte de tener este papel estratégico en el que ayuda a la compañía a conseguir sus objetivos, obviamente... Mm. Una de las principales finalidades de los Departamentos de Recursos Humanos es hacer que los empleados tengan las mejores eh, condiciones y experiencias eh, eh, laborales dentro de esa compañía, ¿no? Exacto. Que hagan crecer a esas personas junto con la compañía, que ambos, tanto la, la persona como con la compañía, vayan creciendo juntos.
0: Totalmente de acuerdo. Además, has mencionado justo eh, una de, la, de las palabras en las que en cada podcast eh, hablamos y describimos, que es la cultura, la cultura organizacional, ¿no? en este caso de Manpower. ¿Cómo la describirías?
1: Pues nosotros principalmente tenemos una cultura pro personas y esto puede ser claro, nosotros tenemos la particularidad de que eh, somos una empresa de recursos humanos y además también tenemos obviamente nuestro propio departamento de recursos humanos, Talento y Cultura, entonces uh -huh. nosotros en cuanto a los servicios que nosotros proporcionamos a miles de compañías en España y en el mundo, o sea lo que a nosotros la cultura que nos describe siempre es que somos pro personas, nosotros Obviamente, trabajamos con nuestros clientes, pero trabajamos para nuestros candidatos. Nuestro centro, nuestro centro está siempre focalizado en el candidato, en conseguir... Okay el mejor trabajo posible, un trabajo digno. Esta es una de las, de la misión principal que tenemos en, en Manpower Group. Nosotros no queremos conseguir a nuestros candidatos cualquier trabajo a cualquier precio. Nosotros trabajamos para que nuestros candidatos se incorporen en trabajos dignos, en trabajos que hagan que crezcan como personas, como profesionales y que les ayude a conseguir sus objetivos en la vida. Entonces... La cultura que tenemos en Manpower es siempre pro personas y siempre vamos a intentar encajar eh, la visión que este candidato tiene en cuanto a su futuro profesional con empresas que también a nivel cultural y tipo de empresas encajan con la visión que este candidato tiene. Y luego, a nivel interno, obviamente, como compañía y en cuanto a los empleados que formamos parte de Manpower Group, pues también somos una, persona, somos una empresa que está también muy enfocada en tener una cultura colaborativa, en la comunicación... Uh -huh. eh, somos una empresa que promueve mucho la agilidad, obviamente, porque somos una empresa de servicios y necesitamos dar un servicio a nuestros clientes, pero también es un, somos una cultura de empresa que valora mucho el aprendizaje, el que las personas podamos asumir riesgos, que no tengamos miedo al error, a la creatividad. Al final tenemos que dar un servicio y no siempre, y más en los días de hoy, los clientes eh, ya no es café para todos, ¿no? Entonces hay que ser muy creativo, hay que. Yeah poder ser, tener, dar soluciones a nuestros clientes que se adapten a sus necesidades, con lo cual hay que asumir riesgos, hay que, bueno, pues entonces todo ese tipo de personas todo, todo, y habilidades son las que encajan dentro de una compañía como la nuestra, que tenemos una cultura muy pro personas y una cultura, pues ya te digo, muy de colaborar, de probar, de buscar soluciones, eh, así es como trabajamos.
0: Muy bien, claro. Y aquí está algo que es, que es fundamental también y que me encantaría saber tu opinión porque sé que, Colin, tenéis muchísimos datos al respecto y, y sobre todo también conocéis muchísimo las tendencias que puedan venir a futuro. ¿Cuál crees que será eh, uno de los mayores desafíos para el mercado laboral en los próximos años?
1: Pues mira, uno de los mayores desafíos para el mercado laboral, y que llevamos también alguno, algún tiempo ya hablando de ello, sobre todo es pues la tecnología, ¿no?, cómo nos movimos tan rápido en la tecnología y la robotización de muchos de los puestos de trabajo. Ahora, Ajá. con esto no hay que desanimar a las personas. Obviamente eh, la tecnología… Y la robotización eh, van a hacer que muchos mm, puestos de trabajo desaparezcan, pero a su vez también se van a crear nuevos puestos de trabajo, porque lo mismo que se creara una tecnología, necesitarán personas que las desarrollen o que las hagan funcionar, etcétera, etcétera. Con lo cual no es una cuestión de se van a perder muchos puestos de trabajo que no se van a recuperar, esos mismos no, pero se crearán otros y las personas no tienen por qué tener ningún miedo a la tecnología y a la robotización. Lo que sí hay que tener muy en cuenta es que solo serán las personas aquellas que sean capaces de adaptarse a estos cambios, ¿vale? Tenemos que estar en continuo aprendizaje. Lo que yo aprendí hace 15 años en la carrera sobre recursos humanos no es de la misma manera que se aplica la tecnología hoy. Hoy aplicamos, bueno, pues hacemos eh, búsquedas de selección por redes sociales y ha cambiado mucho. Pues lo mismo en todos los sectores. Al final... Eh, el sector va a existir, los trabajos van a existir, pero van a ir evolucionando y lo que tiene que pasar es que las personas vayamos evolucionando con esta tecnología y esta robotización, por lo cual si una persona eh, es capaz de adaptarse y seguir renovándose y seguir aprendiendo, no tiene que tener miedo, simplemente el trabajo que hacía de una manera lo realizará de otra manera pero ese es el, el mayor reto, ¿no? Que, también los cambios están, pasan muy deprisa, ¿no? Entonces tenemos sí. que adaptarnos de una manera muy compleja y muy rápida. Pero no hay nada de, de qué preocuparse. Lo podemos hacer.
0: Estoy de acuerdo. Y ahora has descrito muy bien cómo, cómo el candidato ¿no? debe prepararse también para este, para este reto que viene, ¿no? Que es digitalización, que es ese reskilling, que es buscar formación que te permita adaptarte a, a, al momento actual de cómo está la, te la tecnología ahora... Y a veces también incluso pues empezarte a adaptar a lo que pasará, ¿no? Luego, una vez el candidato, este candidato está preparado ¿no? y, 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 y ha hecho pues, los deberes y ha hecho ese reskilling y está y sabe cómo funciona ese CRM justo para esa empresa concreta a la que quiere formar parte, ¿qué tres consejos le darías para una entrevista para que se prepare?
1: Vale, pues consejos muy sencillos, la verdad, no van a ser unos consejos, eh, esto, hay una base siempre en las entrevistas, y lo que te decía, quizás ahora puede que hagamos una videoentrevista en vez de una entrevista como se hacía antaño, o utilicemos sí. herramientas, pero al final hay una base que es que al final esa persona te tiene que conocer. Entonces, consejos que le daría a las personas que van a entrevista, básico, infórmate muy bien sobre la empresa para la que vas a hacer la entrevista, okay. Los empleadores quieren gente eh, que demuestre un interés por el cual tú quieres trabajar en esa empresa, no quieren decir, oye, pues ¿por qué te gustaría trabajar aquí? Ah, pues porque necesito trabajo, porque no. Quieren personas que conozcan la compañía, que les expliquen por qué les gustaría trabajar en esa compañía, qué ven en esa uh -huh. compañía, que creen que encaja con ellos y con su manera de ver el trabajo, qué podrían hacer para hacer crear a la compañía. Entonces, sobre todo, siempre que vayas a una empresa, infórmate muy bien de qué tipo de empresa estás yendo a hacer la entrevista, a qué se dedican, eh, cuál es la cultura que tienen en la compañía, etcétera. Al final, el entrevistador tiene que notar que tú estás verdaderamente interesado en esa empresa y que no es una entrevista más, ¿de acuerdo?
0: Estoy sí, de acuerdo, sí.
1: Entonces, otro consejo que hay que dar y que también es muy básico, pero te repito, siempre con estos básicos la, la entrevista no te va a fallar, vaya como vaya, eh, no mentir, ¿de acuerdo? No hay que uh -huh. mentir, ni maquillar, ni experiencias, ni habilidades. Si no las tienes, tienes que ser sincero y decirle que no las tienes y no pasa nada, muchas veces no pasa nada porque esa experiencia o esa habilidad se puede adquirir en el puesto de trabajo. ¿Vale? Pero sí tenemos que ser sinceros porque el engordar, maquillar o decir que hacemos cosas que en realidad no sabemos hacer, al final se ven cuando tú te incorporas el puesto de trabajo y eso puede derivar obviamente en que al final no encajes y no superes o el periodo de prueba o no te adaptes bien a la compañía. Con lo cual, no hace falta mentir, es mucho mejor ser sincero o sincera en cuanto a tus habilidades, experiencia, etcétera Y de esa manera te irá mucho mejor, porque no siempre eh, la persona a, que encaja al 100% es la que va a ir a ese puesto de trabajo. Hay muchos otros factores en los que eh, los entrevistadores también se, se, se toman en cuenta a la hora de encontrar sí. a la persona. Y por último, algo también que es muy importante y que es saber transmitir seguridad durante la entrevista, ¿vale? Uh -huh. la, nosotros tenemos que estar seguros de nosotros mismos, tenemos que saber transmitir a este entrevistador eh, por qué creo que soy la candidata ideal o el candidato ideal, por qué creo que voy a hacer en este puesto, eh, qué, qué, qué voy a hacer, qué puedo aportar, o sea, al final, ellos quieren una persona que ya eh, pueda transmitir esa seguridad de cómo se ve en el puesto o qué haría, pero es mucho mejor que una persona que, que, que no tiene unas ideas claras. Siempre, siempre, siempre te va a ir muy bien cuando tú vas preparado, sabes quién eres, sabes qué valor puedes aportar a esa compañía y lo transmites de una manera efectiva y segura. Estos son mis tres consejos básicos. A partir de ahí podrían decirte muchísimas cosas, ¿no? Pero estas tres reglas, si tú las sigues, si vas bien informado... Si no mientes y si transmites todo lo que tú eres con seguridad al entrevistador, seguro que te va a ir bien. Igual no eres el candidato finalista por muchos motivos, pero seguro que la entrevista te va a ir bien.
0: Estoy de acuerdo. Además, a veces mencionamos también que, que el proceso de entrevistar eh, también es un proceso de aprendizaje. Que a veces, yo incluso, y me incluyo, hemos vivido los momentos ¿no? en los que hemos tenido que buscar trabajo y hemos tenido que hacer procesos de selección pues como a veces como una humillación, ¿no? Depende cómo, cómo, cómo lo vivas eh, y realmente el, el, la forma de, de entenderlo y, y poder aprender de ello es, oye, yo voy a la entrevista también, me preparo, como has dicho tú, y luego también pido el feedback, etcétera, cuando termino, para poder ir aprendiendo de cómo, de, a cómo hacer entrevistas, que también es, es, es algo que, que es fundamental.
1: Totalmente, totalmente. Es que es, eh, tiene que ser así, pero sobre todo, ya te digo, es una cuestión más de... de que al final se note no el tipo de persona que tú eres, el no Exacto. es solo uh, cuántas veces hemos visto y un montón de gente que viene súper preparada a veces de los másteres y hacen las entrevistas y se saben las respuestas al dedillo y te lo dicen todo perfecto y después no son tampoco los seleccionados. Porque <risa> yeah, no se trata yeah. de eso, no se trata de decir una respuesta en concreto o pensar qué es lo que quieren oír. Los entrevistadores quieren conocerte, quieren ver, Exacto. porque ahora mismo en los puestos ya no es solo la experiencia y, y eh, hay muchos factores en común. Entonces, quizás cual, un, cualquier cosa que tú les puedas decir, decir de ti es lo que te diferencia del resto de los candidatos y hace que tú seas el candidato ideal para ese puesto. Entonces, eh, es súper importante, pues, lo que decimos. Eh, no llevar nada demasiado, lo que decíamos, prepárate, pero no te lleves las respuestas o algo muy pesado. <ríe> deja que fluya, claro, contesta claro. con sinceridad y, y te irá siempre bien.
0: Muy bien, claro, has hablado de preparación a la entrevista, de investigar, has hablado de, de mostrar también esa seguridad y luego también, sobre todo, ser honestos, de no mentir. Por último, eh, que justo has mencionado ahora, ¿cómo es el candidato ideal para ti, que puede, estar, eh, que puede estar y se puede repetir en muchísimos candidatos. ¿eh? Lo que pasa es que cada uno tendrá luego los skills que se necesita para cada uno de los proyectos que, que necesiten vuestros clientes. ¿no? Pero algo que veas que, que, que es transversal ¿no? en muchos candidatos o tres cositas que digas, ostras, estos tres atributos eh, es lo que busco también siempre en estos candidatos.
1: Claro, pues un poquito... Sí, pues como tú comentas, a ver, a nivel técnico el candidato perfecto no existe, ¿vale? Correcto. También es también bueno saber gestionar las expectativas tanto como candidato como empleador, ¿vale? Porque también sí. yo estoy en el área de recursos humanos trabajando para clientes. Es muy difícil encontrar candidatos que siempre cumplan un perfil, sobre todo lo que llamamos perfil duro y perfil blando, vale. la experiencia de la soft skills al 100%. Vale, bueno. siempre va a haber algún área de mejora en alguno de los aspectos. Entonces, si partimos de que el candidato ideal, en principio, no existe, te estoy, y esto lo estoy haciendo a nivel técnico, ¿vale? A sí, nivel... sí, sí, por supuesto vale pero luego sí que es verdad que sí que si miramos lo que tiene que ver con, con la parte soft del candidato ahí sí que hay un candidato ideal que yo creo que es lo que vale más sobre todo a la hora de ser un candidato ideal no es tanto la experiencia que tengas ni el puesto al que apliques ni nada. Al final aquí se trata de lo que te decía antes, el candidato que demuestra tener una, un interés y una ilusión por ese puesto, ¿vale? Eso es imprescindible. A mí alguien que me viene a pedir un trabajo y le da igual si es mi puesto de trabajo como si es el del vecino, pues en realidad no. A mí yo quiero que alguien que demuestre que tiene interés y ilusión por trabajar en mi compañía y por, por estar en ese puesto de trabajo, ¿Vale? Claro. Es, es esencial, y luego todo lo que tiene que ver, como te decía, con las habilidades vale eh, pues en, 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 en la mayoría de las veces, eh, no es una cuestión de aptitud, tienes que tener esas habilidades, pero también lo que comentábamos es que la aptitud con C, eso sí, es claro. lo que hace también que se te diferencie en las entrevistas, entonces para mí el candidato ideal es el que sabe, pues como te decía que posiblemente yo no soy el candidato 100%, que okay. sé que pero tengo la actitud, las ganas, la ilusión por eh, empezar en este puesto de trabajo. Eso, eso va. Bueno, recorre mmm, mmm, distancias, la actitud sí. actitud y actitud es, la, es una de las partes más importantes de, 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 de ese candidato in, ideal y de cuando tú te enfrentas a una entrevista, ¿vale? Esto puede diferenciar, pues te, tú estás entrevistando a alguien para un puesto y todos los candidatos han, han estado en el mismo tipo de universidades, tienen más o menos la misma experiencia, al final... Eh, las dos características principales que te van a diferenciar y que van a hacer que tú seas el candidato perfecto va a ser la actitud que tú tienes en cuanto a la entrevista y en cuanto a maneras de afrontar las cosas y el trabajo, sí. la vida y las soft skills Soft skills, soft skills, soft skills, son súper, súper, súper importantes, ¿de acuerdo? ¿Y a qué me refiero a lo mejor para un soft skills si alguien no, no a lo mejor no es del mundo de los recursos humanos? Pues, por ejemplo, eh, ¿qué se valora muchísimo de candidatos hoy en día? Pues, eh, eh, que, pues por ejemplo, eh, flexibilidad, proactividad, creatividad... ¿Vale? Ves y busca proyectos que sean cambiantes, que sean complejos, que, que no estén diseñados al 100%, que requieran ideas. Esto uh -huh. te va a hacer adquirir estas habilidades que te van a hacer ideal para un puesto, porque tú serás a lo mejor el perfecto, me lo, me lo invento, director de operaciones, pero si tú no eres capaz de tener pues ciertas habilidades, no lo vas a poder... Eh, no vas a poder ejercer, entonces pues eso pues yo qué sé, resiliencia, pensamiento crítico, manejo al estrés busca proyectos que sean retadores proyectos de nueva creación, implementación ¿de acuerdo? donde al final tú puedas adquirir estas uh, habilidades que no las vas a poder adquirir de otra manera, estas soft skills y esta actitud es lo que van a hacer que junto con, pues, con lo que hicimos, el perfil duro que es tu experiencia y tu, tus estudios, pues ¿Vale? seas el candidato ideal
0: Has mencionado temas importantísimos como, como la actitud, eh, soft skills, ser creativo, eh, saber adaptarse a las situaciones. Porque ahora mismo, después de todo lo que hemos vivido, realmente cuando encuentras ¿no? un perfil que es adaptable, eh, que no quiere decir que aguante todo, ¿eh? todas las perrerías. A veces se confunde, ¿eh? se quiere decir que, que con una actitud positiva y dándole las herramientas como... Desde, desde el empleador para que consiga sus objetivos pues realmente busca lo que decíamos formas creativas se adapta e intenta sacar claro. ¿no? eh, el objetivo que, que, claro. que tenemos en cada exacto así que nada con esta pregunta terminamos Tulima de verdad te agradezco muchísimo todo lo que nos has eh, compartido me ha parecido súper interesante
1: muchas gracias a ti
0: <risa> y nada seguimos eh, seguimos hablando sobre talentos, sobre innovación así que muchísimas gracias a todos los que estáis escuchando el podcast de Touri jobs el primer podcast de recursos humanos dentro del sector turístico en España y compártelo si te ha gustado, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda People make the difference Y
1: ahora, detener tener opción